0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Espacio del Alma. Gracias por estar aquí de nuevo conmigo y una disculpa por esta ausencia un poco más larga eh, que de costumbre. Eh, bueno, han sido semanas un poco complicadas para mí, pero bueno, ya estoy de regreso y espero eh, que este mes pueda eh, ayudarles mucho con la información que les traigo del mes de febrero de 2020. Eh, también quiero bueno, desearles un poco tarde un fantástico año 2022, seguramente intenso como todos los demás años, pero promete estar un poco más fluido, por así decirlo, un poco menos aguerrido eh, que los años anteriores, que los dos años anteriores. Y vamos a ver incluso en los temas cómo nos van un poco diciendo que estamos como, eh, por así decirlo... Eh, Tomando, haciendo ya los, los, las conclusiones, tomando nuestras conclusiones, haciendo nuestras conclusiones sobre estos dos últimos años. Y, y bueno, así esperemos que sea. Por otro lado, eh, muy pronto les traeré una entrevista interesante con una nueva revista digital eh, sobre la Cábala, con sus colaboradoras que son fantásticas. Y bueno ya les hablaré un poco más de este proyecto y también de un artículo mío que saldrá en esa revista sobre la, eh, el pictograma eh, cabalístico eh, del campo electromagnético y, esa, y la lectura que se hace a través de ese pictograma y bueno, espero que lo encuentren muy interesante eh, noté que muchísima gente le gustó el formato que hicimos con José Luis eh, parece que lo, otro, lo encontraron muy interesante la verdad es que a mí me gustó mucho esa entrevista es, es alguien que es eh, muy práctico entonces me gustó que nos dio muchas herramientas para poder aplicar lo que estábamos hablando ¿no? y también es bueno porque a lo mejor yo les hablo de unas herramientas y esas a lo mejor ya se las saben y él obviamente nos trae cosas diferentes entonces eso está muy interesante por otro lado eh, les quiero decir pueden siempre acceder a mi página para ver más información sobre mis consultas. Y acuérdense, si vienen de otros países, no se asusten con el precio en euros. Si vienen de países de Latinoamérica, no se asusten con los precios en euros. Por favor, contáctenme si están interesados en una eh, sesión, eh, porque normalmente yo me adapto, digamos, a, la, a las situaciones de cada país. Entonces no es que vaya a querer eh, o a pretender el mismo el mismo cobro, el mismo coste por, por una sesión, obviamente, con alguien en un sueldo en Europa que alguien que, que vive en un país de Latinoamérica que es pues, muy diferente, ¿no? Digo que conozco bien la realidad. Entonces, eh, no, se, no se atemoricen, no piensen que, que esto está escrito así como que en, en, en piedra. Entonces, mándenme un mensaje si están interesados y vemos cómo podemos eh, ajustarnos al país donde se encuentran. Ahora sí, entonces comenzamos con la lectura intuitiva del mes de febrero 2020 y también, como siempre, eh, un par de letras hebreas que nos vendrán a ayudar. Entonces, este mes, este mes de febrero 2020, tenemos cuatro temas. El primer tema es la expansión del amor, y a lo mejor al principio el, el título es un poco extraño, pero bueno, eh, la expansión del amor a través del contraste y las relaciones interpersonales en transformación. Entonces, ¿qué sucede, qué sucede con este tema? Bueno, eh, para explicarlo mejor es que... ¿A qué me refiero con el contraste? Bueno, el contraste siempre es lo opuesto a lo mejor, a lo que estábamos viviendo, el contrario de, eh, de otra cosa. Y en este caso nos referimos al contraste que vivimos, por ejemplo, en los años 2020 y a lo mejor incluso todavía en parte del 2021 por la situación que ya conocemos, ¿no? eh, por el bicho en circulación y todas las políticas que se generaron, sobre todo yo creo, yo creo que se ha vivido más esto en los, eh, en ciertos países, creo que sobre todo en los industrializados es donde se vivió más intensamente esta, esta situación, esta, este aislamiento. Y entonces esta misma separación, por así decirlo, de los demás y nos ha traído la transformación y sobre todo este mes nos traerá la transformación a través del darnos cuenta finalmente de, 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 de tomar conciencia de qué es lo que pasó en este proceso de aislamiento, porque a través de ese proceso de aislamiento nos dimos cuenta probablemente también de las faltas de amor hacia nosotros mismos que teníamos o que obviamente hubo unas partes de la otra persona que nos venían ahora sí que en la cara porque teníamos que verlo todo el día y estábamos ahí encerrados todos, ¿no? Y no estoy hablando solamente de relaciones de pareja, pues en relaciones familiares de cualquier tipo, con los hijos, con los primos, con quien sea, con que estuviéramos a lo mejor en una relación más cercana que de costumbre. Y entonces a través de ese contraste, ¿no? De ese contraste que nos trajo el aislamiento, que nos trajo el encierro, que nos trajo el estar en situaciones a lo mejor muy eh, surrealistas eh, con otras personas, vamos tomando conciencia de cuáles serán o cuáles han sido o cuáles son eh, donde nos hemos faltado a nosotros mismos, por así decirlo al respeto, donde nos hemos faltado, eh, donde hemos faltado a, a amarnos a nosotros mismos, donde no nos hemos amado, eh, a lo mejor donde dejamos eh, que los demás, eh, por así decirlo, o que nos humillamos nosotros con respecto a los demás. ¿Qué quiere decir humillarse? Humillarse quiere decir, eh, en este sentido, se refiere a cuando nosotros hacemos una acción o dejamos que el otro eh, Pase arriba de nosotros, ¿no? O pase más allá de los límites que nosotros eh, podríamos poner, de lo que nosotros podríamos dar. Y nosotros dejamos que el otro atraviese esos límites, esas fronteras que son realmente importantes para poder nosotros mantener nuestro bienestar, nuestra energía, a lo mejor nuestro bienestar incluso emocional o psíquico. Pero cuando dejamos que el otro entre en esa esfera y, y simplemente pase por encima, pues estamos humillándonos y estamos faltándonos al amor sobre nosotros mismos o hacia nosotros mismos. Entonces, en este periodo de febrero parece que vamos a tener esta capacidad de ver esta situación de una manera diferente, como vamos a, ahora sí que eh, concluir qué es lo que pasó, qué es lo que sucede, cómo queremos seguir adelante y cuál va a ser el nuevo equilibrio, a lo mejor, en esta relación, en estos poderes personales. no O sea, en el poder de cada quien de, de una, de, que, que compone una relación. Como decía, no es una relación solo de pareja, pero puede ser una relación de amigos o de familiares o de hijo o de hermanos. Eh, cualquier tipo de relación personal que a lo mejor no estaba equilibrada en esta relación, eh, en sus poderes personales, que no que ninguna de las dos personas estaban, eh, por así decirlo, sentadas eh, o centradas en su poder personal y había a lo mejor un, un, una lucha de poder sin querer, por ahí eh, a veces es muy sutil, entonces eso vamos a poder como tomar conciencia de esa situación y también vamos a poder eh, hacer o tomar las acciones necesarias para poder reequilibrar eso. Muchas veces estas situaciones eh, van a pasar, por así decirlo, no desapercibidas, pero probablemente nos vamos a, a sorprender de nuestras propias reacciones con respecto a, a lo mejor cómo reaccionábamos uno o dos años antes con respecto a una situación igual o una persona o el intercambio con una persona específica. ¿no? Entonces vamos a poder ver ese cambio, ese cambio. En, en, ese, en ese poder, en ese poder personal. Eh, ok, el segundo tema, pero luego ya ven que al final siempre que hablamos de estas cosas, al final todas parecen hablar de lo mismo o tienen como un hilo conductor. Entonces, la siguiente, el siguiente tema es las emociones que encuentran su peso justo en la dimensión en la que nos encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que las emociones como el agua obviamente que tienen un peso, ¿no? O sea, si las emociones se representan con el elemento del agua, también el agua tiene un cierto peso y va siempre como a colocarse en, en la... En, digamos, va a pesar la situación, va a, a, a jalarla, va, va, va a, 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 a jalarla con ella hacia donde esté la emoción. no Nos va a llevar por el corriente donde está la emoción, la situación. Eh, y es básicamente como sucedería con el caudal del agua, donde va, donde va el agua va el, va el cauce del agua. ¿no? Entonces lo que nos vamos a encontrar en esta situación es que finalmente vamos a poder como desapegarnos un poco de la emocionalidad muy pesada eh, y vamos a poderle como poner un contexto a esas emociones y vamos a poderla ubicar, o sea, todas las emociones, todas las, por ejemplo, la lógica, el ego, las emociones, todo tiene un lugar. Ninguna de esas eh, situaciones, ninguna de esas cosas está mal, no hay nada mal. Pero el problema es cuando cualquiera de esas cosas sale fuera del contexto de donde tienen que estar. Entonces, en esta vez, en este mes, vamos a poder encontrar las emociones como en su contexto donde, donde tienen que estar, donde, no, donde han sucedido, o donde suceden, vamos a situarlas donde deben de estar para que así no contaminen otras áreas o, o, o las demás áreas de nuestra vida donde no tienen nada que hacer. ¿no? Es como, por ejemplo, eh, yo me enojo con una persona y, o a lo mejor estoy resentido con una persona porque algo que me dijo hace cinco años y entonces ahora cada vez que me, que me habla de X situación o cada vez que me habla simplemente yo reacciono de una manera eh, que no tiene un contexto. ¿no? Entonces ahí estoy poniendo una emoción que tiene cinco años ahí guardada porque yo me estoy muy resentido con esa persona y la traigo a un contexto que es erróneo, que no es el contexto actual porque a lo mejor nomás vino a decirme eh, no sé, a pedirme una cosa o a, a hacerme una pregunta y yo esa emoción la pongo en este contexto también y la saco de su contexto original y entonces contamina todo el resto de los contextos donde donde, donde no pertenece ¿no? donde ya no está. ¿Por qué? Porque no la viví en el momento, a lo mejor no le dije me vine con el resentimiento por cinco años y ahí sigo con el con, el, eh, con la cosa como atorada, ¿no? Y entonces como digo, eh, llevo a esa emoción fuera de su contexto. Y entonces en este mes vamos a poder eh, observar y conocernos a, a nosotros mismos y vamos a poder, obviamente, si también eh, hacemos o ponemos la intención, todavía estamos muy a tiempo porque estamos al, al 2 o 3 de febrero, eh, Esperemos que lo escuchen en los primeros días. Estamos despuesito de la luna nueva de febrero. Entonces podríamos poner una intención con cualquiera de los temas que estamos viendo porque seguramente va a iniciar el proceso para que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, eh, podríamos incluso poner la, la intención que, que nos muestren, ¿no? que se nos muestre dónde, dónde debemos situar a lo mejor un enojo que traemos por ahí, que no sabemos de dónde viene, una tensión, una preocupación, una tristeza, lo que sea. Eh, el, el observar y el, y el conocernos mejor, eh, obviamente nos va a facilitar este proceso, pero seguramente va a haber una, una facilitación de, eh, de la ubicación de, o de situar, como decía yo, eh, estas emociones en el contexto adecuado para que finalmente ya no estén afectándonos en otras áreas de nuestra vida. Eh, por otro lado, y esto tiene que ver un poquito con lo que estaba diciendo anteriormente, ven, es como si eh, van a ver, perdón, es, es, es como si febrero viene siendo realmente un punto de de cierre de algunas cosas del proceso de los últimos dos años en cuanto a que podemos encontrar o darnos cuenta de lo que aprendimos realmente en estos últimos, en estos últimos dos años, ¿no? eh, Entonces aquí sería una oportunidad, el tercer tema sería una oportunidad para encontrar el propósito o el valor, ¿no? Pues más o menos lo mismo, ¿Cuál, es el, ¿cuál fue el propósito de todo este problema, de esta prueba, de esta tribulación, eh, eh, de estos cambios drásticos, en a lo mejor en relaciones, en trabajos, en cualquier situación? A lo mejor ni siquiera es algo afuera, a lo mejor no es algo que sucedió como un evento fuera de nosotros, a lo mejor no tuvimos una pérdida de empleo, a lo mejor no tuvimos eh, que cambiar de trabajo, a lo mejor no... No tuvimos una muerte en nuestra casa. A lo mejor no hubo nada de eso, pero simplemente hubo un reencuentro con alguna parte dentro de nosotros que reconectó por el hecho de estar a lo mejor en este aislamiento, que se reconectó y nos dimos cuenta que teníamos que hacer algún cambio. no O nos dimos cuenta que tendríamos que hacer algún cambio o nos dimos cuenta que había algo que no estaba bien. A lo mejor no sabíamos ni, ni siquiera qué representaba eso. Pero vamos a podernos encontrar el valor o el propósito de esa prueba, de esa tribulación, de ese cambio o de esa desilusión. Y eso, eso me encanta, esta palabra me encantó, de esa desilusión, tomando el significado de, de quitar, o sea, desilusión en cuanto a que nos quitamos la ilusión, nos quitamos la venda de los ojos de algo que pensábamos que estaba bien en nuestra vida. ¿no? A lo mejor pensábamos que estábamos en la relación correcta y nos dimos cuenta que nada que ver. O pensábamos que estábamos en el trabajo de nuestros sueños y de repente resultó que, que no, que estábamos ahí nada más porque, no sé, porque nos iba bien o porque nos pagaban mucho o porque um, mi papá quería que fuera médico, ¿no? O no sé. Eh, nos damos cuenta, nos desilusionamos por algún decir, por un decir pero también nos quitamos esa, esa niebla de la visión de nuestra conciencia para poder enfrentar una realidad que ya no percibimos como antes, ¿no? Primero pensábamos que estaba todo perfecto y al, así improvisadamente eh, nos damos cuenta que ya no que, no, que no podemos y que ya ni siquiera podemos convivir o vivir en esa manera o en ese lugar o con esa persona como, como vivíamos antes. Es como si estos... Eh, esto nos dará como la oportunidad de quitarnos esa venda, pero de una manera muchísimo más tangible y también obviamente de, de, sí, de apreciar también el valor, porque yo creo que la, la cuestión aquí de todo lo que ha pasado para todo mundo en cual, y en cualquier nivel, y es lo más difícil, es siempre encontrar el valor de lo que sucedió, no solo de lo bueno, porque creo que a veces digo yo sí soy, de la idea que es mejor, obviamente, ser positivo y tratar de ver las cosas lo mejor posible. Y he tenido muchas experiencias en donde bastan dos o tres días o cuatro o cinco que yo empiece a, ahora sí, a, a contar mis bendiciones, como se dice en inglés. Y, y básicamente las cosas cambian rápidamente. ¿no? La, la, las circunstancias afuera de mí empiezan, como a, a, a mejorar o a realmente empiezo a tener como sorpresas muy agradables pero también no hay que negar digamos la otra parte ¿no? o sea, estamos en un mundo dual, esta parte de la realidad es dual entonces el contraste existe eh, lo bueno y lo no tan bueno y lo malo y lo muy difícil también existe y entonces hay que encontrar el propósito de para qué nuestra alma nos trae a través de estas situaciones y siempre la respuesta es, eh, es, es, es trabajar en nuestra conciencia trabajar por un decirle pero trabajar porque requiere un esfuerzo, una voluntad eh, trabajar sobre nuestra conciencia de unificar, no o sea quiere decir que ya no la estamos poniendo en la casilla de lo bueno en la casilla de lo malo, en la casilla de lo de lo infame en la casilla de lo fantástico, sino vamos a simplemente decir, ok, esto sirvió a este propósito y esto sirvió a este otro. Con esto estuve muy contento, con este al principio no y después sí. O después me trajo ciertos aprendizajes, ¿no? Entonces, es una, una cosa, un ejercicio que más allá de que sea un tema de este mes, es un ejercicio súper importante, creo yo, en todos nuestros momentos, y sobre todo en los más difíciles, encontrar cuál es el valor, cuál es el propósito de esto que estoy viviendo. Por último, eh, este también parece ser un mes que será un reset en nuestro cuerpo de herencias ancestrales energéticas y eh, que nublan nuestra percepción más allá de la realidad material. Esto cuando lo, por así decirlo, lo escuché, por primera vez me pareció un tanto extraño, como que no entendía eh, de qué hablaban. Pero después eh, lo que viene, digamos, a aclarar esta situación es que eh, cuanto más, porque lo habrán escuchado varias veces, cuanto más luz entra en nuestra dimensión, por así decirlo, en nuestro plano de experiencia, cuanto más luz recibimos, también más sombras salen a la superficie o se ven más las sombras en la superficie para poder ser transmutadas. Entonces lo que, vamos, lo que estamos haciendo, digamos esto también a través de nuestro cuerpo, es que <coughs> vamos a poder eliminar, digamos, percepciones de nuestra misma eh, conciencia que a lo mejor no estaban ligadas a nuestra historia personal o a nuestra encarnación personal, sino más bien como a toda la línea ancestral a la que pertenecemos, ¿no? a, la, a nuestra familia, y que eh, obviamente esto lo hemos hecho muchas veces en, en los últimos 20 años eh, o más, yo creo, pero siempre hay momentos como que esto, siempre hay momentos, incluso si no recuerdo mal, en estos dos años ha sucedido dos o tres veces también. Hay momentos en donde parece que hay un hay un, eh, un reset como más profundo o es como más marcado, ¿no? Eh, y entonces obviamente que vamos a, a ver probablemente también algunas sombras por ahí eh, salir y obviamente que las situaciones que hacemos con las sombras, ¿no? O sea, ahora ya me salió este este demonio aquí a un lado que no quiero verlo. ¿Qué hacemos? Siempre eh, recuerdo algo que me decía mi maestra Ana Silvia Serrano de la Geometría de obsidiana que era eh, hay que sentir para poder sanar ¿no? hay que sentir lo que, estás, eh, lo que estás viviendo, lo que está sucediendo no luches con eso que parece tan terrible esa sombra o ese eh, sí, ese sentimiento o esa emoción que, que nos parece negativo y que nos va a comer o que nos vamos a sentir tremendamente mal pero entre más luchemos obviamente la, la sombra se, se agranda más entonces yo creo que una una cosa relativamente fácil por así decirlo es por ejemplo tomarse el tiempo, a mí me sirve por ejemplo mucho escribir pero bueno hay, hay, hay mucho para escoger pero por ejemplo escribir es una solución, escribir y ver qué más sale porque a veces estás escribiendo y piensas una cosa pero hay muchas, muchas más que vienen por así decirlo cuando te pones a escribir casi de manera automática entonces a lo mejor va a haber um, alguna revelación por ahí para ti mismo ¿no? algo que a lo mejor no habías pensado y que, eh, y que te das cuenta que, que también esa situación tiene que ver con lo que estás viviendo o cómo te estás sintiendo y otra situación también que, que ayuda es simplemente contacto con la naturaleza respiración eh, al mismo contacto con la naturaleza que puede ser en movimiento o sentado o como le quieran, o nadar, o meterse al agua. ¿no? Eh, hay muchas cosas, pero siempre tratando de encontrar un contacto con nosotros mismos. Esa es la, la clave. No evadirnos en cualquier cosa, pero tratando de cualquier sea el, cualquiera que sea el medio para contactar con nosotros mismos, hacerlo porque hay que crearnos esos espacios para poder eh, sí para poder contactar con eso resolverlo y resolverlo como les digo para mí una cuestión muy importante siempre sentirlo no ahogarnos en la situación no crearnos más historias al respecto de lo que pasó o no pasó a veces ni siquiera sabemos los detalles de lo que de por qué estamos así no importa es más importante simplemente estar en el momento con esa eh, emoción y normalmente pasa rápidamente esa sombra. Eso es algo que tenemos afortunadamente de ventaja en este tiempo, que a pesar de que es muy, muy, muy intenso, porque hay ahora sí que una cosa nueva cada día, pero la capacidad de transformación, lo que antes era mucho más lento en, en cuanto a procesos, Ahora es, es, es rapidísimo, puede tardar un día, unas horas, eh, cinco minutos, depende también de, de la resistencia que le pongamos. Muy bien, y por último, <coughs> por último nos quedan las letras hebreas de este mes, que en este caso nos vinieron a ayudar la letra de Nun, que obviamente no es raro que venga Nun les cuento por qué y la letra G la letra nun la letra nun es el amor que desenmascara el juego de las apariencias y esto realmente viene sobre todo con el último con el último punto con el último tema la letra nun nos viene a ayudar a desenmascarar voy a repetir a desenmascarar a través del amor el juego de las apariencias es la energía de la victoria sobre el ego que serían las apariencias. ¿no? Entonces nos referimos, como decía yo, al punto 4, sobre todo cuando nos referimos a la sombra, nos referimos a que a través del amor, aunque suene así como cliché, pero que a través del amor podemos desenmascarar el juego de la apariencia, el juego de la sombra. ¿no? A lo mejor, eh, y, y a través del amor no... Hay que tener ahí un poco de cuidado porque luego la gente piensa amor y, y ya se imaginó la telenovela con, con, ¿no? con, con el mega romance. Y no, no estoy hablando de ese amor. Estoy hablando del amor eh, como conciencia de la unidad, como eso que une cosas que en nuestra mente se perciben como separadas, como opuestas, como contrarios pero que realmente el amor, ¿m? o sea, la conciencia de la unidad, puede ayudarnos a volverlas a unir y saber que al final pertenecen a dos lados o dos caras de la misma moneda. Puede ser que mi sombra sea una rabia exacerbada a mi mamá, a una cosa así como muy este, eh, difícil de digerir, por ejemplo, pero a lo mejor finalmente... Cuando yo amo, cuando yo acepto, cuando yo eh, acerco hacia mí, a lo mejor esa, ese enojo tremendo que tengo, cuando lo escucho, cuando dejo que, que se desvele delante de mí, voy a poder apreciar lo que está detrás de la apariencia de ese monstruo terrible que nos trae el, 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 la, la, la emoción, ¿no? que al, a lo mejor al, al principio nos puede parecer horrible y entonces este es la energía de la victoria sobre el ego, no el ego siendo a lo mejor esta construcción de la rabia y de, detrás a lo mejor me voy a dar cuenta que había una tristeza, había una un, un por qué yo estaba en esta situación y también el hecho de sentirla me va a ayudar a poderla transformar, a dejarla, a salir adelante hacia y, y, y moverme ¿no? hacia otra cosa. O sea, esa apariencia, esa, esa máscara, pues se, se disuelve. Muy bien. Y la segunda letra sería Hei. Hei es un canal de entrada. Hei tiene que ver con el aire que transporta, o el prana que transporta la energía o la información del espíritu a través de nuestra respiración también. Pero es ese canal de entrada donde entra también la energía de, eh, de Yod en este caso eh, no por eso eh, no, no acaso eh, Hei es también la segunda letra y la cuarta del, del nombre de Dios Yod Hei Vav Hei, Hei y representa también el equilibrio máximo en el campo de los números individuales el número 5 es el equilibrio máximo porque es el número que me ayuda a no enloquecer, por así decirlo, cuando percibo eh, la luz de Dios. Es una apertura hacia algo nuevo por la información que entra a través de este mismo canal, eh, que es la Hei Entonces la Hei realmente como esa inspiración. Hablábamos también de, este, de esta gran cantidad de luz divina de todos que sigue entrando, ¿no? que sigue transformándonos. Y obviamente para no volvernos locos, la estabilidad... Deje y nos ayuda. Y es muy eh, obvio también que, por ejemplo, cuando hablamos de la respiración y hablamos de, eh, por ejemplo, cuando alguien no quiere entrar en pánico, obviamente no estoy hablando de una respiración de hiperventilación, estoy hablando de una respiración calmada, pausada. Entonces, cuando alguien quiere calmarse, cuando alguien quiere centrarse, también podemos usar la respiración. Cuando queremos eh, radicarnos en el momento presente, también podemos, podemos usar la respiración. Entonces es también a través de esta respiración que podemos entrar en contacto con nosotros, entrar en el momento presente y también no enloquecer con todo lo que está saliendo por todos lados, entre emociones, sombras, etc. ¿no? Y podemos eh, no agobiarnos, por decirlo es Muy fácil, se los digo por experiencia personal, es fácil agobiarse en este momento, en estos momentos. Hay días que, que hay como un, un overload este, una sobrecarga de energía psíquica también y emocional que vuela por todos lados y de repente te encuentras así como que dices ¿qué pasó? y o sea no, no entiendo ¿no? entonces nun eh, perdón Hey en este caso pues nos habla de la ayuda que nos puede dar muy bien pues espero que les ayude espero que estén muy bien y les, eh, les deseo un maravilloso mes de febrero gracias por estar aquí de nuevo y nos vemos a la próxima vez. Bye, bye.